0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos
0: días.
2: Hola Rey, buenos días. Buenos días Cintia, Laurita y a nuestros
0: amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les amanece? Nos amanece muy bien, por el este, por el este, siempre, por el este. <risa> sí, el,
1: el, el sol sigue saliendo por el este, todavía. Sí, todo
0: ha cambiado menos sí, 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 sí. eso. Eso sigue igualito <risa> todavía. <vez. risa> buenos días, Ove Rey, Laura, ay, ay, ay. y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Es que hay que reírse un poquito, tempranito, sí, comenzando la mañana. Sí. Y es muy bueno reírse de uno mismo, así Y eso,
1: que... eso, eso libera. Si sí, un
0: chistecito malo ahí, te lo gozas solo y no importa, y así comienzas.
1: Liberas tensión y vas conectando con buenas energías. Es viernes. Inicio ya del, de este fin de semana que, bueno, pinta caluroso. Sí, sí, sí. Sí, señor. No se lo vamos a mandar a decir con nadie. Agua, ropa ligera, andar por la sombrita. ¿Mm? Así es. Esas son las recomendaciones de, de parte de las autoridades. Y sobre todo, meterle a este fin de semana mucho sentido común. Sí, vamos a ponerle ese, el sentido común. Vaya, en el fin de semana, aproveche, póngase la tercera dosis, sígase cuidando. Si hay una actividad y usted va a algún lugar y hay mucha gente, bueno, pues, póngase en un rinconcito, porque eso sigue ahí, ¿eh? O váyase a
2: otro lugar. O váyase
1: a otro lugar ¿Cómo? donde esté yo he hecho más eso. holgado. Sí. Y me
2: voy, no entro. Claro.
1: En y yo, <risa> ¿y sabes lo que yo he hecho? Le he dicho a las personas del lugar, mira, pero entiendo que aquí no se están respetando los. Las, ¿eh? el aforo, sí, el distanciamiento el distanciamiento, no se está respetando porque hay que acostumbrarse a vivir con esto porque hoy se llama COVID sí, porque, mañana sí. se llamará de otra manera
2: sí, porque las personas creen que liberar el toque de queda es liberarnos de todo, no. de distanciamiento de mascarilla, de cuidado en general, y no, no es así la el toque de queda es solo eso. el horario la limitación de horario todo lo demás Sigue igualito. Por Distanciamiento, supuesto. mascarillas, lavarse de las manos con frecuencia. Eso sigue, eso permanece. Claro.
1: mira Y, y por cierto, igualito. tenemos una, una forma diferente de, del proceso de vacunación y es que ya eh, hay espacios donde tú llegas en tu vehículo, te ponen tu vacuna y sigues. Entonces,
2: ¿verdad?
1: ¿Y sí. dónde sube? Es ah, eso ah,
2: ¿Cómo? Oh, no. sí,
1: Actualízame. Ah, tengo que un drive-thru. Drive drive ponga el brazo, páquete y se va. Oh.
3: Y
2: saque el brazo y, y listo, siga. Ay, pero no, pero hay que éxito, pero se supone que uno debe, yo me acabo de poner la tercera dosis Sí. Ya. antes de ayer me okay. la puse al mediodía. Y entonces tú tienes que permanecer 10 minutos ahí. Bueno,
1: no, no sé cómo funciona o sea, en el vehículo. En
2: sea, caso te un patatustu. Sí. <risa> <risa> te dejan 10 minutos.
1: No, pero eh, en ese
2: caso de los vehículos, habrá que ver cómo lo hacen. ¿no? Sí,
1: pero sé que está, está con esa novedad. Es posible que drive yo... Through. Es posible Vacuna, que yo... Para mi tercera dosis, esa sea la que, la que pruebe. Me gusta, sí, sí, sí. sí, sí. Claro, bien. es rapidito. Bueno, y... Nuestro tema del día. Vamos a ver. Dígalo usted. Poniendo
0: orden. <risa> empezar <risa> sin pensar tanto las cosas, no es que no se piense, no es que no no es que no pensemos, pero empezar sin pensar tanto las cosas, ese es el tema que te proponemos, porque uno a veces da mucha mente a las cosas Ay, y sí. la piensa y las repiensa y luego, oh sorpresa, alguien más que lo pensó un poco menos, ya hizo lo que tú querías hacer, y luego te molestas sí. con la vida, te molestas contigo, porque alguien te robó una idea, no, no, no. no. Y
1: usted estaba era de lento. Dándole mente y mente sí, y conversándola con medio mundo.
0: Paralizado por estar sí. analizando tanto. Así no, que no, no. también hay que hacer ese, ese voto de confianza de la vida. Señor, vida, universo, aquí vamos. Y empieza pensando, pero sin pensarlo tanto. Sí, sí, sí.
1: Y mira, y a propósito de eso que tú dices de, de pensarlo, pero sin, sin pensarlo tanto. Hay un tema que nosotros debemos darle dedicarle muchos pensamientos porque solamente esto va en aumento en los últimos años y es es el suicidio hoy 10 de septiembre es el día que, que se toma precisamente para reflexionar sobre el suicidio es el día mundial de la prevención del suicidio hoy 10 de septiembre que se, se celebra como cada año este día este día mundial organizado por la asociación internacional para la prevención del suicidio y es avalado por la Organización Mundial de la Salud. Les voy a compartir, a compartir solamente unos datos en República Dominicana. Al menos 303 personas se han suicidado en los primeros seis meses de este 2021. Repito el número, ¿eh? 303 en los primeros seis meses del 2021, esto es atribuido a secuelas de la pandemia, a la falta de una política integral por parte del gobierno que, esto conforme al presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en el año pasado fueron 597 los suicidios, de los cuales 295 comprendieron al periodo enero-junio, mientras en el mismo ciclo de este año se notificaron 313, es decir, hubo un aumento de un 3%. Y hay un dato que da el, el psicólogo Ramírez, dice, La salud mental en la República Dominicana no es una prioridad para el gobierno y ninguno ha demostrado interés. Hace falta una política de salud mental preventiva en la población. De hecho, lo que tiene que ver con, con la salud mental eh, de, no sé sobre si tienes más información, pero los seguros médicos, por ejemplo, no cubren esa parte de, de no. psicología. Y es como si fuera un, un esnovismo o una chulería o algo estético. Y no, la salud mental es una realidad. Es decir, y debe sí ser cubierto por... Por los diferentes... yo, creo que hay,
2: yo creo que hay casos puntuales muy puntuales. que sí, tendría que investigar, uh -huh. tendría que investigar, no tengo la, sí. la certeza de la información, pero podemos averiguar.
1: Y te voy a decir algo, uh -huh. desde que inició el tema de la pandemia, los psicólogos, los diferentes gremios que los agrupan, han estado hablando de la necesidad de ponerle atención a la salud mental del claro. pueblo, ¿Mm? la manera en cómo se comporta la ciudadanía, ¿eh? Habla de cómo andan esa cabeza, de cómo andan las locas de la casa, los diferentes comportamientos violentos, agresivos, esas euforias, todo eso habla de la salud mental. Y lamentablemente eh, es, es un tema para dedicarle eh, unos pensamientos muy profundos, porque el suicidio se ha convertido lamentablemente en otra pandemia. Y los psicólogos dicen, bueno, y esto lamentablemente va a más.
2: Claro, sí que... y, y pensar, Rey, Cintia, que, que los suicidios y los intentos de suicidio también. tienen, como, como dicen algunos medios, un efecto dominó uh -huh. y eso afecta no solo a las personas que se suicidan o intentan suicidarse, sino también a toda la familia, a toda la familia. El daño, la secuela que queda cuando alguna persona eh, intenta suicidarse o logra hacerlo. El daño que queda, la secuela psicológica en esa familia es importante. Y también a veces en las comunidades, en sí. sociedades completas y suicidios que han sido, tú sabes, como referentes en un país o en una sociedad. Pero en el núcleo familiar eso tiene un peso importante en términos psicológicos y el cómo seguir funcionando de manera emocionalmente adecuada
0: esa familia. Así es, así es.
1: Y en nuestro país el 90% de este, de este tipo de casos son hombres. ¿Mm? Es decir, de esos 303, el 90% son hombres que se han quitado la vida suicidándose. Bueno, este es un dato para nosotros sí, sí. reflexionar sobre ello. Estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y ya lo decía George Matthews Adams, empezar desde cero no es una desgracia, usualmente es una oportunidad.
1: Miedo de tomar decisiones. ¿Cómo superar esto? Bueno, es nuestra reflexión en esta mañana.
0: ¿Quién dijo miedo? ¿Quién ¿A dijo lo miedo? A Lucho le da miedo ah, tomar decisiones. Sí. Bueno,
2: Mientras tanto comencemos con un par de preguntas. Vamos A ver, a ver ¿con qué facilidad tomas decisiones? ¿Y cuánto tiempo dedicas a esas llamadas intrascendentes, a esas decisiones intrascendentes? El miedo de tomar decisiones puede volverse un obstáculo importante para vivir de forma plena, ya que nos pasamos el día haciéndolo. Por lo tanto, aprender a superar este temor es esencial para sentirte satisfecho con la vida que llevas. La inseguridad en la toma de decisiones tiene diferentes causas, pero está demostrado que impacta la vida de forma negativa. Sin embargo, hay técnicas que es posible aplicar para trabajar en este problema y sentirte mejor contigo mismo.
0: Y cuando se habla del miedo o la ansiedad, estas suelen considerarse emociones negativas. No obstante, esos sentimientos son respuestas naturales del organismo ante distintos estímulos. Así ocurre con la alegría. De este modo, distinguir entre emociones negativas y positivas pues no tiene mucho valor. Más bien, podría hablarse de sentimientos placenteros y no placenteros. Y siguiendo esta línea, entonces, si bien puede no ser agradable, el miedo cumple una función adaptativa. Becerra García, en 2007, publicó un trabajo donde analizan el valor adaptativo de esta emoción. Y estos autores concluyeron que el miedo es un recurso que mantiene a las personas protegidas. Y teniendo esto en cuenta, entonces, ¿es posible decir que el miedo de tomar decisiones es útil para las personas? La psicología señala que el miedo es una respuesta aprendida, como lo demostró B.F. Skinner con un experimento del pequeño Albert. Bueno, ya pues les compartiremos después. Claro,
1: y por su parte, Coralek y Costa, esto es reciente, 2021, hicieron un estudio sobre cómo el cerebro refuerza conductas que traen recompensas. En este caso, el beneficio sería evitar un estímulo que se percibe como amenazante o peligroso. Así. El temor a decidir es resultado de una distorsión cognitiva que crea la percepción de que elegir supone un riesgo. Si el sujeto lo evita, tiene entonces como premio la sensación de seguridad. Pero hay algunos factores que influyen en el miedo de tomar decisiones. Retomando lo anterior, hay una serie de variables que se relacionan con la dificultad al momento de elegir. En primer lugar, algunos, alguien con padres sobreprotectores podría presentar este problema al asociar esa independencia con el peligro. Por supuesto, esta es una percepción alterada que surge por la conducta parental. En este mismo sentido, la autoestima es otro factor que condiciona el miedo de tomar decisiones. González, Luz y Mariela, 2019, hicieron una correlación entre la autoestima y la toma de decisiones en adolescentes de una institución educativa, a raíz de sus datos concluyeron que existía una relación entre baja autoestima y dificultad en la capacidad de elegir.
2: Claro, y por otro lado, las personas que presentan el síndrome de Peter Pan también suelen huir de las elecciones. La razón en este caso es la incapacidad para asumir las consecuencias que pudieran tener sus acciones. Pero volvemos, ¿cómo superar el miedo a tomar decisiones? Ahora que ya podemos comprender mejor en qué consiste el miedo a decidir, vamos entonces a saber que es posible superarlo. Eso debemos saberlo. Del mismo modo, en que aprendes a temer a determinadas cosas, también puedes desaprender esta respuesta. Y para conseguir el objetivo, vamos a conocer algunos hábitos para trabajarlo y mejorar en este aspecto. Recuerda que la constancia es clave si deseas generar un cambio significativo. Y aquí viene el primer hábito, Cintia.
0: Así es, eleva tu autoestima. Ya se mencionó que una baja autoestima se puede asociar con una capacidad para decidir reducida. Entonces, una alternativa lógica es preocuparte por sentirte mejor contigo mismo. Una buena manera de lograrlo es elaborar una lista con tus cualidades positivas y negativas para ayudarte a reconocer tus virtudes. Asimismo, Puedes intentar usar verbalizaciones o frases positivas que promuevan una mejor percepción de ti mismo. Estas prácticas serán útiles para construir una valoración más realista y más amable de tu persona. En consecuencia, te sentirás más seguro, más estable y tendrás menos miedo de tomar decisiones.
1: Bueno, número dos, reconócete como responsable de tu vida. En ocasiones, el temor a decidir tiene que ver con que no se reconoce la responsabilidad sobre la vida propia. A veces, las personas tienden a culpar a todos a su alrededor por los resultados de sus actos. De esta forma, se desconocen como los dueños de sus vidas, entonces evitan hacer cualquier tipo de elección. Es importante que empieces a verte a ti mismo como el único responsable del rumbo que lleva tu vida. De no asumir el timón, es probable que un día te des cuenta de que estás viviendo la vida de otro.
2: Sí es. Y aquí el tercero. Acepta que los errores son parte de vivir. Mucha gente siente miedo al elegir porque no quieren equivocarse o temen no tomar la mejor decisión. Y en ese sentido, es importante hacerte consciente de que no todo cae sobre tus hombros. Hay situaciones imprevistas que pueden influir en qué tan bien o mal se desarrollan las circunstancias. Si las cosas salen mal, debes saber que tomaste la mejor decisión que pudiste con los recursos disponibles. Eso no quiere decir que seas un fracasado o que cualquier otra elección que hagas en el futuro tendrá el mismo resultado. Así es que acepta que los errores son parte de vivir.
0: Claro que sí. Y adicionalmente, pues asiste a psicoterapia. Si sientes que el miedo de tomar decisiones te paraliza y que estos consejos todavía no te funcionan, pues está bien pedir ayuda profesional. En un espacio terapéutico es posible exteriorizar y abordar distorsiones cognitivas que te causen sufrimiento. De la misma manera, un psicólogo puede orientarte con diferentes técnicas para aprender a tomar mejores decisiones. También es posible trabajar en el sentido de responsabilidad, la autoestima y cualquier otra situación que te esté afectando. Recuerda que no ser capaz de decidir es un obstáculo para tu crecimiento personal. Hay una frase que dice, el que no arriesga, no gana, y puede aplicarse en esta situación. Si no das el primer paso para cambiar tu vida, es probable que vivas sintiéndote seguro e infeliz. Nunca es tarde para superar el miedo de tomar decisiones y de sentirte mejor contigo mismo. Así que esa es la, la, la reflexión que queremos dejarte en el día de hoy. Miedo de tomar decisiones. ¿Cómo superarlo? Por ser López. Y esta ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase para continuar con este pensamiento de avanzar, de hacer, de atreverte, sin pensar mucho, pero habiendo pensado un poquito. Esta es de Martin Luther King. Dice, suba el primer escalón con fe. No necesitas divisar toda la escalera, solo toma el primer escalón.
4: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Bueno, aquí tenemos el,
2: el embajador de Camino al Sol allí en las terrenas, <risa> Daniel Abreu. <risa> Daniel Abreu que está con nosotros y viene con un tema así como que interesante. Hablemos de permacultura. Hola Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a Dios. Aunque aquí en las terrenas, como muchas personas saben, hemos tenido un, un suceso bastante lamentable. De un <risa> incendio del famoso pueblo de pescadores. Así es. Entonces, aquí Por, segunda
2: que... vez, Por segunda vez, vez. segunda vez se quema.
4: Segunda vez, lo cual eh, es un caso súper extraño, eh, pero bueno, eh, es así y también es un recordatorio de las fuerzas de la naturaleza que tenemos que estar preparados para eh, para cualquier suceso.
1: En cualquier o sea, momento. Eh,
4: eso hay, hay mucho aprendizaje de, de todo, de, de toda esta situación de cómo prepararse mejor para eh, enfrentar eh, situaciones que tienen que ver con, con la fuerza de la naturaleza que, que cuando suceden recapacitamos de lo poderosas que son claro. y, y, y ahí nosotros como humanos tenemos que, que adaptarnos a, a estas fuerzas
1: y también eh, y, y, y hablamos por mucho. lo demás no no hubo
4: pérdidas humanas así sí. que por realmente eh, por ese lado, muy positivo.
1: Y eso también habla mucho de, del estar preparados de forma material. Porque en aquella ocasión se, se quemó porque los servicios de, de, de emergencia no llegaron a tiempo. Lo mismo ocurrió con este caso. Es decir, sí, sí. Ah, sí. igual los bomberos llegaron cuando ya no había mucha cosa que hacer. Estaba todo muy precario. Tuvieron que llegar desde otras localidades. Es decir, no sirvió poner, eh, no, no sirvió el que se quemara la primera vez. Es decir, el sí, pueblo. Claro, no,
2: no pusieron el candado. No famoso pusieron el, el candado.
4: De... <risas> Lamentablemente.
2: ¿Y las razones, Daniel, se han identificado?
4: Hasta el momento fue un accidente. Ya, uh -huh. un, un problema eléctrico de un restaurante que se, se esparció a todos los demás. Wow. Así que, Madera,
1: lluvia, uh -huh. eh, viento, bueno. Y ahí estuvo sí, todo. sí,
4: sí, sí. De hecho, el tema de hoy que, que yo quiero compartir es un tema que nos ayuda a tener precisamente una visión que contemple este tipo de situaciones. Es decir, eh, es, eh, viene muy al caso. Yo quiero compartir el tema de qué es la permacultura. Hablar de permacultura porque es un término que está sonando mucho cada vez más y eh, la mayoría de personas todavía no, no captan de, de qué va esto de, de la permacultura. Eh, y precisamente lo que quiero compartir es que la permacultura es un movimiento, se puede, se puede definir de muchas maneras. Una de ellas es como un movimiento eh, hasta filosófico y práctico que se basa en Ciencia y conocimiento tradicional. Esto es súper interesante porque la permacultura se basa tanto de la, de la ciencia moderna como del conocimiento tradicional indígena para hacer una propuesta de diseño ecológico de cómo nosotros los humanos deberíamos organizarnos en donde vivimos de la manera más armónica con la naturaleza. Entonces, eh, permacultura quiere decir, y viene originalmente de cultura y agricultura permanente es decir, la reflexión es el sistema que estamos viviendo ahora en el mundo especialmente el sistema agrícola, que es un sistema que um, intensifica muchísimo la forma de cultivar cuando utilizamos demasiado el sistema de hoy día de, por ejemplo de producir alimento en el cual se usa mucho agroquímico lo que sucede normalmente es que después de unos años la salud del suelo se va haciendo más débil y hay que ponerle más agroquímicos para que eh, la tierra produzca la misma cantidad de productos del primer año en que por ejemplo uno empezó a cultivar Llega un momento en que la tierra ya casi no produce. Y eso está, está comprobado sí, de que se satura, la
1: se satura. Llega un, un momento en que ya necesita descanso, está saturada.
4: Entonces, observando eso, estamos hablando de que la, la permacultura como tal, aunque tiene raíces muy antiguas, se fundó oficialmente, entre comillas, en el año 1978, cuando ya se acuña este término de permacultura y se propone la permacultura como una alternativa a este sistema que daña la tierra. Entonces la reflexión es cómo nosotros podemos generar un sistema agrícola y de vida que en vez de debilitar la tierra haga todo lo contrario, que haga que la tierra de manera indefinida sea productiva, sea fértil, que genere más vida, de ahí sale el, el tema de la permacultura y eh, es muy, muy amplio eh, para, para entender. La, la, la permacultura eh, se basa en lo que se conoce en, en algunas en algunos áreas de estudio como pensamiento sistémico. ¿Y qué quiere decir eso? Es un área de, de investigación científica y filosófica, que es bueno decirlo, que trata de entender cómo funcionan los sistemas, cómo se conecta una cosa con la otra, eh, y, y esa es la base de la ecología. Entonces, es decir, eh, desde la permacultura se trata de entender cómo yo conecto, cómo yo vivo, cómo yo cultivo las cosas, cómo es el medio de transporte que yo uso, y cómo cada cosa se conecta con la otra, de manera que se apoyen mutuamente en vez de eh, generar problemas una cosa con la otra. Es una forma de organizar, es una forma de pensar. De hecho, y quiero poner un ejemplo práctico para aterrizar un poquito y que entendamos por dónde va esto de la permacultura y qué hace diferente la permacultura de otras formas de, 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 de ecología o, o de diseño. Eh, por ejemplo, un, un, un ejemplo que a mí me encanta, yo he estado estudiando la permacultura recientemente, profundizando un poquito en ella, y la permacultura tiene algo que me parece súper interesante, es una de las cosas más, más hermosas. Eh, si escuchas de fondo te, tengo la, la música de fondo de, de un querido perro
1: no, <risa> suena grande yo quiero
4: aclarar
2: también que no son mis niños ni mis garajitos no, 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 que están es, en este, eso
4: porque es, siempre es, se les pega esto. a ellos esta es la banda sonora de las terrenas <risa> <Porque> estamos <risa>
2: contigo en ecología, medio ambiente claro, y ciudad, claro. y ellos son parte de
4: completamente entonces eh, eh, para que veamos que estamos en vivo completamente en Involucrados <risas> todos los seres de la naturaleza que están por aquí. Eh, pues, eh, un ejemplo para que entendamos cómo la permacultura hace esto de unir diferentes partes. Por ejemplo, eh, en, pensemos en un jardín, ¿no? Yo estoy en mi casa, yo tengo un pequeño, un, un pequeño espacio en el patio o en el jardín donde no he cultivado nada, lo tengo ahí como eh, sin utilizar, y yo pienso, ok, mira, yo quisiera tener un jardincito. lo normal digamos, en, en el pensamiento tradicional eh, contemporáneo, yo pensaría bueno, déjame ver qué me gusta qué yo cultivo, si cultivo unas florecitas, si cultivo algunos vegetales algunas hierbas, y eso está perfecto, y la, la permacultura incluye esto, y te da pautas de cómo hacerlo de una manera que sea lo más eficiente posible pero la permacultura te hace otra pregunta ¿Ese jardín tuyo podría ayudar a otra persona? Eh, ese jardín que tú vas a hacer, tú estás pensando en qué insectos y animales tú vas a beneficiar, qué nuevas aves se podrán alimentar de esa... ¿Qué plantas tú vas a plantar que va a generar mayor vida en tu jardín, no solamente para ti como humano, sino para otras especies y otros humanos? Entonces... Por ejemplo, desde la perspectiva de la permacultura, normalmente en tu jardín, en la parte que dé, digamos, a la calle, si tú tienes una, una barandilla o tienes un murito, ¿tú considerarías cultivar algo que las ramas salgan para afuera y den fruto y la gente de la calle la pueda coger Como algo que tú regalas, como, como un servicio, como una forma de pensar de que yo quiero compartir una partecita de mi jardín, yo quiero compartirla con la gente que esté caminando fuera, con los vecinos, yo voy, a, yo voy a cultivar algo que beneficie a la persona que está al lado mío. Entonces, en mi diseño, yo tomo en cuenta a las personas que van a pasar por mi casa, a las personas que son vecinos míos, y yo tomo en cuenta de que mi diseño de mi jardín genere beneficio para los demás, en el entendimiento de que si todo el mundo hiciera eso, al final el nivel de beneficio de todos se multiplicaría. Si yo solamente pienso en mí, me limito completamente, pero si, si generamos esta forma de pensar, que de hecho, vamos a reconocerlo, esto no es tan nuevo, en el campo, en, 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 bueno, yo quiero hablar del Cibao, el Cibao de República Dominicana, también para los eh, caminos oyentes de otros países, es la zona <risa> más fértil de la República Dominicana, donde la tradición... Es, una sola, es el pensamiento de la abundancia, es el pensamiento de, la, de, de lo que sucede cuando tú te sientes rico, uh
0: -huh.
2: rico
4: en el sentido de que la naturaleza es tan abundante, de que tú siembras para los demás, y que si alguien te visita, tú le regalas fruta, sí, tú sí. se la vendes, tú coges. Tú el, le regalas un quisiera.
1: racimo de plátano.
4: ¿eh? Consigue
0: cosas, no se vaya, espérese. <risa>
1: Pero tú sabes que en esa misma línea, eh, Daniel, tú sabes las matas de mango y de aguacate que han sido... Elemento de discordia entre vecinos. Sí, es decir, claro, sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. porque de repente, así como tú dices, es decir, yo estoy sembrando para compartir, ese, ese, es, eh, ese sería como el, el pensamiento bonito, el pensamiento eh, humano y cercano para, para tú apoyar a los demás. Pero ahí está el otro, de esa mata es mía. Y a esa sí. mata nadie me le puede poner la mano.
4: Sí, y eso, sí. y,
1: y lo podemos hasta bromear con eso, pero ha sido eh, elemento de discordia en muchas familias. Una mata de guanábana, que es, me cayó de aquel lado, pero es mía, porque estaba cayó en la pared. Mira, y, 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 y tú dices, pero es una guanábana, hermano, es decir, ¿cuál es el problema? Pero el sentido de propiedad de esto claro. es mío. Claro, y yo y, te lo y, doy si y, quiero.
4: Y tú estás dando en el punto de por qué en esa situación es un problema. Porque por diseño no se entiende en esos casos de que una parte de mi espacio está bien que yo la comparta. Exacto. Eh, eh, ahí vemos la parte, o sea, cuando hablamos de filosofía, la filosofía y, y, y sabemos que en, en Camino al Sol tenemos espacios eh, donde se reflexiona sobre la verdadera filosofía, sobre la parte práctica de la filosofía. Sí. Y aquí vemos la parte práctica de la filosofía y es que si en mi forma de pensar yo entiendo que el jardín es solamente mío y que todo lo que hay ahí es solamente para mi beneficio, eh, la naturaleza no entiende eso. No. La naturaleza no tiene ese pensamiento uh -huh. y para la naturaleza no, las fronteras no existen. Entonces eso es un concepto humano, no natural, y, 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 y moviéndome en esa dirección para entender el tema de la permacultura, cómo se aplicaría, por ejemplo, para un diseño urbano. En los diseños urbanos de la mayor parte del mundo, no solamente en países pobres, esto incluye incluso países desarrollados, eh, los diseños son muy poco adaptados a la lógica de la naturaleza. Es decir, eh, cuando nosotros diseñamos con la naturaleza, que es la forma más eficiente de diseñar. Algo tan básico es como diseñar tomando en cuenta dónde sale el sol y dónde se acuesta. Eso es como el diseño más básico básico de, de los humanos de los tiempos de la caverna.
1: Sí, totalmente.
4: <risa> eh, sin embargo, la mayor parte de las construcciones no toman en cuenta eso. ¿Y qué hace? Que una gran cantidad de luz que se pudiera aprovechar de manera natural y por lo tanto calor, y sobre todo en países donde, donde hace un poquito más de frío, pero también en países como nosotros, donde um, la cantidad de casas en República Dominicana que tienen que tener bombillos prendidos a las 10 y a las 12 del mediodía, 10 de la mañana y 12 del mediodía, es algo que por diseño no debería ser. O sea, no es, no, la cantidad de luz con la que cuenta República Dominicana es para que durante el día uno no es un, un hogar, normalmente no necesitara, o casi no necesitara tener luz artificial, porque nosotros somos un país tropical caribeño, que tenemos una gran cantidad de luz, pero por diseño, normalmente eh, no se diseña pensando en eso. Entonces, ahí es donde vemos la parte práctica de la permacultura, y en la permacultura se toma muchísimo en cuenta el tema del agua. Cómo diseñar, por ejemplo, un hogar o incluso una ciudad, conociendo cuál es la ruta que sigue el agua cuando llueve. Y eso me permite saber dónde es mejor construir y dónde mejor dejar espacio para jardines, para parques. Entonces aquí vemos cómo la permacultura es súper, súper práctica. Y aquí en República Dominicana no se ha practicado mucho sin embargo, ya poco a poco la permacultura está echando raíces y nunca mejor dicho. Tenemos algunas personas que son eh, pioneros y pioneras en la permacultura. Una queridísima amiga mía, eh, Orquídea Susana, estaba organizando un taller de permacultura, un taller práctico de permacultura en Las Galeras eh, oh, para sí. los días 24 y 26 de septiembre tengo que decir que ya los cupos están llenos, lo cual es una buena noticia porque eh, la respuesta ha superado las expectativas de los organizadores también, lo está organizando con otra queridísima amiga eh, eh, Altair de Finca Tierra Negra pero si hay suficientes personas interesadas eh, yo voy a punchar a Orquídea para que abra otra nueva, otra nueva fecha porque eh, hay un grandísimo interés en República Dominicana, cada vez mayor, de cómo implementar esos principios en diferentes espacios. Normalmente la permacultura cuando empezó era solamente para lugares rurales, ¿no? si yo tengo una finquita, si yo tengo un espacio, eh, si yo tengo un área verde muy grande, pero la permacultura ha ido evolucionando a cómo yo puedo integrar esos principios en donde quiera que yo viva, aunque yo viva en un apartamento, en el medio de una ciudad uh -huh. cómo yo integro, porque es una forma de pensar, es una forma y una de las cosas más bonitas eh, de la permacultura, y uno de los principios donde, en donde es que especialmente la permacultura se une con la ciencia y aquí para los caminos oyentes que están vinculados a la academia que están vinculados a escuelas con um, eh, la cultura tradicional con la sabiduría indígena tradicional porque la permacultura, y me faltó decirlo eh, originó en Australia inspirado en el conocimiento tradicional de los indígenas australianos que un grupo de biólogos es decir, científicos biólogos se dieron cuenta oh, pero estos indígenas saben más que nosotros estos indígenas y bueno, y recordemos que los indígenas de Australia son de la cultura, posiblemente sea, junto con algunos pueblos africanos, la cultura indígena más antigua de la humanidad. Estamos hablando de que hay pueblos en Australia que tienen más de 40 mil años ininterrumpidos de pasar sabiduría de una generación a otra. Señor, ¿saben que son 40 mil años? Sí. de conocimiento y sabiduría. Entonces, estos científicos reconocieron de manera explícita ese conocimiento de los indígenas y lo integraron con otra, otro conocimiento que sí la ciencia había estado avanzando. Entonces, principio fundamental de la permacultura, observar. Observar, observar, observar. Observar, observar o sea, en un, idealmente, eh, en permacultura, lo que tú más haces es darte cuenta mm, ¿Por dónde sale el sol por aquí? ¿Por dónde se acuesta? Y verlo por lo menos durante un año. Y ver qué tipo de animales llegan en diferentes partes. Ver cómo responden. Porque hay hierbas que salen en algunos momentos del año y luego desaparecen. ¿Cuándo salen? ¿Cuáles salen? ¿Por qué salen? ¿Qué animales vienen? ¿Qué insectos vienen? ¿Cuándo llueve? cuando llueve mucho? ¿Por dónde ve el agua? ¿Dónde se posa el agua? ¿Dónde no se posa? Y ahí, eso es ciencia. Eso es ciencia porque... Eh, la ciencia se basa en la observación ¿no? y, en, y, y, y en tomar nota. ¿no? Yo, no, yo tomo nota de que en el mes de enero llueve tanto y, y de esta manera y otra. Pero es lo mismo que hacen los indígenas. Los indígenas reales, eh, tradicionales, lo, lo que hacen es observar todo el medio y armonizarse con él. Entonces a mí me encanta la permacultura porque une dos... A formas de pensamiento que mucha gente cree que están en oposición y no es verdad aquí es un matrimonio yo diría, un matrimonio muy hermoso donde la ciencia y el conocimiento tradicional se encuentran, Totalmente. así que mi invitación es eh, sobre todo las personas que están en República Dominicana que entren a la cuenta de mi queridísima mi Orquídea, Quisqueya Permacultura Quisqueya Permacultura para que vean lo que eh, se está haciendo en República Dominicana cómo se está avanzando porque también la permacultura es diferente eh, en cada lugar. Entonces, eh, a quien le interesa el tema, que investigue eh, en internet muchísima información. Hay cursos gratuitos. La Universidad de Oregon en Estados Unidos tiene un curso gratuito de permacultura que, y lo puedes tomar en cualquier momento. Entonces, interesante. hay ¿no? muchísimos recursos, pero para quienes estamos aquí en, eh, en República Dominicana o incluso eh, algunos países de Centroamérica, eh, es bueno consultar fuentes de países que estén en climas donde tú vives porque la permacultura tiene que ver con el lugar donde vives y no es lo mismo lo que se aconseja en lugares eh, más desérticos, en lugares mucho de clima más templado, cambia bastante las recomendaciones. Entonces vamos a aprovechar eh, esta forma de pensar para integrarla a, nuestra, a tener un estilo de vida eh, más armonizado con la naturaleza que al final nos beneficiamos nosotros eh, otros seres de la naturaleza y nuestros vecinos también si decidimos yo voy a plantar esta mata de mango para que un par de hojitas <risa> caigan afuera y, 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 y dicho, no voy a, a pelear por ellas por él y que, mango,
0: <risa> Vanille, que no pele por <risa> ellas mira aprovechando tu <risa> tema rápidamente en Instagram vi hace unos días una comparación precisamente de dos fotografías dos casas no era en el país, pero eran dos casas con jardines muy cuidados. Y decían, estas personas, en estas, en estas casas viven personas que cuidan el medio ambiente, que creen en el medio ambiente, pero no lo cuidan igual. Y una casa mostraba un terreno, un césped cortadito, todo pristino, así todo hermoso, pero muy, muy cortado, muy, muy recortadito y demás. La uh -huh. otra casa mostraba un jardín un poco más descuidado, pero no era descuidado, era un jardín que tenía elementos que favorecían precisamente los a, las abejas, que fueran las, los pajaritos y demás, porque tenían eh, no solamente césped, sino tenían otras cosas ahí que facilitaban que organismos fueran a ese jardín. Y decían, ambos valoran el medio ambiente, pero uno está de hecho cuidándolo y otro simplemente está haciendo, digamos, eh, el término era accesorio, el término era accesorio uno sí, estaba teniendo una, sí. un césped muy bonito de manera accesoria, el otro estaba dándole vida a su jardín a través de los árboles y tal vez no, no es permacultura como tal pero sí, es algo que podemos eh, hacer aquí en, en casa en las ciudades, los que no vivimos en el campo en el balcón, en el jardín en el patiecito, pues tomar en cuenta qué elementos integramos ahí para facilitar esa visita y esa, esa proliferación de vida en nuestros espacios, Daniel
4: Qué bonito ejemplo, Siente, gracias por sí. compartir, así que con todo esto yo quisiera pues, ya, pues, presentar una cancioncita ya para cerrar y conectar con este tema, con un artista. Bueno, yo voy a decir algo muy atrevido. Yo sé que alguna persona van a decir, no, tú, eso no es así. Pero yo quiero presentar a este artista que en mi opinión es la artista musical más importante del mundo de la generación actual. Ella oh. se llama Aurora, es una cantante noruega extraordinaria, pero extraordinaria en todo el sentido de la palabra, una voz privilegiada, una capacidad de expresión artística, eh, una originalidad, y lo que para mí la hace muy especial es con una conciencia social, ecológica, ambiental, entonces ella combina arte con conciencia económica social de una manera muy especial. Esta canción se llama eh, decir que la traducción sería La Semilla, y ella se inspiró en una frase eh, indígena de, de los indígenas de Norteamérica que dice eh, cuando el último árbol sea cortado, cuando se seque el último río, eh, los humanos aprenderán. Que el dinero no se come y ella integra esa frase esa visión y hace una canción en base a eso reflexionando de la importancia eh, y a mí me encantan los artistas que no solamente tienen un mensaje bonito sino que lo hacen artísticamente que hace una melodía atractiva que hace una melodía moderna que, hace una, que aunque a ti no te guste el mensaje te puede gustar la melodía y hasta bailar <risa> así que para quienes no conocen a Aurora por favor algunos lo han escuchado porque Aurora eh, es parte de, los cantan de las cantantes de la banda sonora de Frozen.
2: Así
4: Ajá. que todos, todos los padres que han estado llevando a sus niñas, sobre todo, a ver a Frozen, la ya han escuchado a Aurora, aunque no lo saben. Eh, pero para que, por favor, desen eh, y, lo y los melómanos y la gente que le encanta la música, por favor, háganse ese regalito y conozcan la obra de, de quien yo eh, profetizo que va a pasar a la historia. <risa> y la de la de las sí. grandes artistas de este siglo. Miren, que estoy diciendo algo atrevido, pero creo que no me voy a equivocar. Mira, y
2: ella ella modela eh, lo que se espera de esta nueva generación. Apenas tiene 25 años. Sí, sí, sí. 25 y, años, bien jovencita.
4: Y ya ha hecho muchísimo. O sea, sí. Ella, ella, sí, ella tiene mucho en esto. O sea, que estamos hablando sí. de, ya de una artista consagrada. Muy bien. Así que aquí escuchamos a Aurora con The Seed.
2: Gracias, Daniel.
4: Lindo día para ti. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y cualquier momento es bueno para aprender. Esta es una disciplina que nunca pasa de moda y qué mejor que iniciar el día aprendiendo siempre junto a Camino al Sol y también a nuestros amigos de Seguro Sura con este maravilloso segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde nuestros amigos pues siempre tienen temas actuales, súper interesantes, buenas conversaciones y así podemos seguir aprendiendo juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando. Mira, y, y queremos darle las gracias a nuestros amigos de Hugo Pork, ay ay ay, señores, de rodillas. qué cosa tan <risas> espectacular. Miren, hace unos días nos llegó, nos llegaron aquí unos unos productos uh -huh. que, que bueno, ¿para qué les cuento? Hugo Pork, miren, fue 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 un, un, una pieza de, de cerdo. ¿eh? Que solamente había que ponerlo al horno, sobre un chicharroncito, sobre Solamente tú al lo horno, pones ya. al horno por una hora y quince. Y luego cuando eso sale del horno, es así que sale, oye. Así que suena, así, 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 así. Una cosa espectacular. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Hugo Pork por, por ese envío, por ese regalo. Ese es un regalo de quien te quiere. Ay, sí. De verdad que sí.
0: Quien te quiere te regala chicharrón. Sí. Chicharrón y longaniza. Un excelente producto, de verdad. Ah, felicitarlos Mire, también, Miren, oh, también a nuestros amigos de Purina Pro Plan, que también nos hicieron sí, llegar sí. unos detallitos. Para nosotros y para los cuadrúpedos de la casa, porque ahí hubo... Había y, y, una, y todo
1: una, vinculado con la tecnología.
0: Ay, sí. Y sí. da para seis, para cinco eh, parajitos. Sí, para sí. El, es que hay cosas que son para sí. ti también. Tu
1: caja da para, para ti y los tuyos, sí.
2: Porque están comiendo como una lima. Como una lima.
0: Pero limadita. Lima nueva, como dicen.
1: Pero muchísimas gracias, por, gracias. por esos, por esos <ríe> detalles, de verdad que sí. Bueno, y llegamos, y hablando de cosas sublimes como un chicharroncito, ¿les parece si, si seguimos con esa misma <ríe> línea y hablamos de música? Porque Daniel dejó esto así como medio encendido sí, con aurora. Sí,
0: maravillosa. Yo no la qué conocía. Linda voz, ¿eh? Sí,
1: entonces vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Hoy. Vamos a hablar de la suite. Melissa, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Hola,
0: Melissa.
3: Buen día, ¿Cómo estás? Melissa. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, súper. Después de esa brisa de, venar, de verano hay como que muchas cosas pasando en septiembre. Ajá. <risa> ah, uh, sí, Melissa. Antes, que, claro, antes que nada quiero iniciar con un paréntesis. Por eh, favor. Vamos a estar presentando en el Teatro Las Máscaras a partir del sábado 25 de septiembre la obra Punto y Coma dirigida por Germana Quintana. Ay, con las actrices la
1: principales. Eh, Lidia ¿Y tú Arisa. Ah, sí, Lidia no sé. Arisa y melissa Moya.
2: Melissa, pero
1: Pero, pero Melisa,
2: tú bien? te has dado grande.
1: Pero Melisa, de verdad que ¿Tú? yo te felicito, de verdad que sí. sí. Felicitarte por ello, porque mire, estar al lado de, de nuestra querida Lidia, que por cierto es Camino al Sol oyente. Claro, así y que Lidia, un te mandamos un, un gran abrazo. De, verdad, de verdad que eso, eso habla de, de cómo tú te, te has seguido metiendo en el arte de una forma... Impresionante, te felicito y eso será un éxito total. Estoy seguro de que así será. Gracias,
2: ¿Repite las fechas, Melissa,
3: para, para organizarnos las fechas? Eh, son los sábados y domingos a partir del 25 de septiembre, sábado sí. a las 8:30 de la noche, domingo a las 6 de la tarde.
2: Perfecto.
1: Ahí, Teatro a las máscaras. Ahí estaremos. ¿eh?
2: Ahí.
3: Sí, eh, cabe destacar que ahí también van a estar Tomás Juvier y también Josué Irujo. Eh, vamos a estar nosotros en, en, en escena. Excelente. Y bueno... Cerrando paréntesis, <risa> vamos a retomar los géneros y nuevos estilos del barroco eh, 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 en el siglo XVII. Eso, eso era de lo que estábamos hablando. Entonces, eh, ¿qué pasa? En el penúltimo episodio nosotros eh, habíamos empezado a ver lo que es la música instrumental y de manera particular conocimos la tocata, la fuga, hicimos una fuga aquí, Camino sí, al sí, Sol. Sí, sí. Y pues sí. en ese contexto hablaremos de la suite, que es una forma también de, de música de cámara que se desarrolla en el barroco que es la música de cámara eh, hemos tocado una pincelada de este concepto. Es la música que está concebida para un grupo reducido de, de instrumentos, en, usualmente entre 2 y 12 músicos. Y los más comunes son formados pues, por instrumentos de cuerda, hay también algunos de, de viento madera, o se combinan, viento metal, y bueno, eh, una representación de, de, de cada sección, básicamente. Eh, en el Renacimiento es que surge este término porque los ensayos, los músicos lo hacían como en... en se reunían a tocar en, en pequeñas habitaciones, pequeños cuartos, cámaras, entonces por eso eh, se le se le ha ido llamando así música de cámara que está concebida para ser tocada así. Que a propósito yo tengo boletas para ver los conciertos de cámara del Teatro Nacional este mes. Oh por <risa> Dios.
1: ¿Cómo es? Pero, 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 sí
3: está bien.
0: Porque
3: eh, sí porque en septiembre, los martes próximos, los sí. tres martes próximos consecutivos, vamos a tener una temporada de conciertos de, de cámaras en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo eh, de la Orquesta Sinfónica, dirigida por, eh, por Dante Cucurulo. Entonces, de verdad que si pueden darse esos conciertos... Los recomiendo mucho porque, miren, van a ver dúo de clarinete y violonchelo, van a ver concierto de oboe y violín, ahí van a ver obras de Bach, de Telemann, de Mendelssohn, de Friedrich Kulao, hay un repertorio muy variado, hay compositores también eh, más contemporáneos, tenemos a Astor Piazzolla, eh, tenemos a Ennio Morricone, entonces, vayan, de verdad, a mí me fascina la música de cámara. Voy a ponerle un fragmentico de... Algo que sería música de cámara. Ustedes van a escuchar que aquí hay un cuarteto de cuerdas y esto es una versión moderna de... Bueno, espero que las reconozcan. Esa es una versión de Vitamin String Chorded eh, de la pieza de Lady Gaga, paparazzi, en cuarteto de cuerdas. A mí me encanta la música de cámara. Sí, sí, sí. Y bueno. Ah, <ríe> Entonces, volviendo a la suite barroca, ¿qué es la suite? La suite es una colección de diferentes danzas. La suite es una, eh, nace hacia siglo XIV, eh, más o menos, eh, como un par de danzas, pero luego en el Renacimiento se expande a cinco danzas, y ya para el siglo XVII, que es donde estamos, eh, se componían danzas para bailes sociales, espectáculos, teatrales, y ya más de forma estilizada, pues para música para teclado, en, y, y, para, y también para conjuntos de instrumentos, eh, conjuntos de cámara. Pero, ¿qué pasa?, la danza ocupaba un lugar central en, en dentro de lo que es eh, la vida cotidiana, pero también en esta época, en el barroco, eh, la gente como que deja de centrarse eh, con, con esta música necesariamente en bailar y comienza a sentarse a escucharla, aunque siga siendo música para la época bailable entonces aquí pues los compositores comienzan a sentirse también con mayor libertad de hacer eh, pues piezas más complejas y, y que quizás no fueran tan prácticas para bailar pero sí bastante eh, bonitas para escuchar entonces esa es la idea de la, de, la, de la suite barroca o sea se componen unas tienen una estructura se componen unas cuatro danzas por lo general eh, que son la alemande, la curante, y la zarabande y la riga, son cuatro, vamos a escuchar unos fragmenticos de ellas, eh, pero también se, puede, se van añadiendo, eh, después de, entre estas, otros, da, otras danzas que nosotros también hemos, eh, cuando hemos hablado de música de danza, hemos tocado diferentes ritmos que habían, eh, por ejemplo, eh, teníamos la pavana, que es una danza elegante, eh, era tranquila, con melodías eh, repetidas. Y la gallarda, que era un poquito más animada, a un tiempo de 6 por 8. Entonces voy a poner un fragmentico de, de esas dos para, para eh, retroalimentar esa, esa partecita. Ahí vemos la transición, de, de, de ese, la diferencia entre una y otra, pero vemos que ambas siguen siendo bailables. Bueno, pues eh, en la suite todas las piezas tienen una misma tonalidad. Eh, y por eso también se parecen, pero los ritmos varían. Es como si nosotros tuviéramos, voy a decirlo de una manera así muy coloquial, como que estuviéramos en una fiesta, y a lo mejor todo esté en la misma tonalidad, pero bailamos un merengue, y luego bailamos una bachata, y luego bailamos una salsa, y luego eh, bailamos una quizomba, por eso ejemplo. Eso está chévere. Eh, Esa es la idea, pero en aquellos tiempos donde eran otros géneros. <risa> 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 eh, bien, entonces... Eh, ¿Qué pasa con, con la suite? Dentro de esta, generalmente hay una pieza que es introductoria, y entonces, cuando viene la alemán, que es una pieza de aire moderado, es a cuatro tiempos: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso me refiero cuando de cuatro tiempos. Eh, luego viene otra pieza, que es la curante, que tiene tres tiempos y es francesa, es un poco más rápida que la anterior. Luego viene la zarabanda, que es más lenta. Y entonces tiene tres tiempos y, y es de origen español. Y finalmente la giga, que es la que más me gusta porque es, es rápida y es 6 por ocho. Y, y la giga es, es inglesa. Entonces esa es como la estructura de la suite. Y luego hay compositores que entonces a eso le agregan otras danzas entre medio de, de una a otra. Vamos a escuchar eh, un fragmento. De, de, un, de la suite número 3 en re menor de Johann Jacob faberger que es uno de los eh, de los de los que da eh, la estructura de la, de la suite mm, aquí pudieron escuchar ahí las cuatro las cuatro danzas
1: sí y eso ¿Sí? que el día que yo interpreté eso no 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 me sentía muy bien estaba un poquitito afectado pero creo que me salió bastante
2: comiste aguacate ese día que estaba
3: es malo Sí, por ahí como que en la segunda. <risa> <risa> eh, mira, pues fíjense que parece como si fuese un soundtrack. O sea, parece que todo tiene como una cuestión. Son piezas que son distintas, pero pero se siente una unidad entre sí. ellas, y es, y es por eso, porque, porque melódicamente y armónicamente pues tienen un parecido, pero ya en cuanto a los ritmos, pues entonces se explora más, eh, más diversidad. Eh, la música, en este tiempo, eh, la música comienza a separarse mucho, la música de vocal de la, de la música instrumental, y comienza pues a... a a desarrollarse en muchos géneros eh, y, y bueno, ya, lo, ya las personas comienzan más a desarrollar ese arte de escuchar música, meramente por escuchar música, cosa que antes no veíamos tanto eso, o sea, veíamos que las personas utilizaban la música para sus actividades cotidianas, pero, pero eso de sentarse meramente a apreciarlo era algo que en esa época que, pues, tiene ese auge, porque anteriormente, bueno, la música se usaba para las danzas, para un, eh, teatro, un fin para los espectáculos que tenían y eso.
1: Exacto. Tenían, un, un, tenían un fin social muy puntual. Tenían un, tenían un uso.
3: Un uso. <risa> Exacto. Y bueno, otra, otra danza eh, que, que, que vemos ahí también, el minuet, que inició como una danza francesa hacia siglo XVIII, ya un poco más tarde. Y se caracteriza por un, por un compás también a tres tiempos y es lento. Eh, ha perdido su protagonismo como danza eh, pero si sí lo vemos en la música instrumental es bastante común vemos muchos minuets de Bach tenemos minuets de Mozart, tenemos minuets eh, de, de muchos autores y, y bueno, estos los tres tiempos pues lo, se diferencia un poquito del vals porque tienden a ser acentuados de una forma igual, yo voy a poner un fragmento de un minuet en sol mayor de Bach con instrumentos de cámara. Vemos ahí, por ejemplo, cómo eso se parece al vals, pero no se siente tanto como que el un, dos, tres, un, uh -huh. sino que es más, el, el acento es más, más sutil, como que es muy parejo entre, entre un tiempo y otro. Y tenemos la gavotte que es otra danza francesa antigua, eh, pero es a cuatro tiempos. Se pueden encontrar también a dos y es moderadamente rápida. Eh, se caracteriza por empezar en el tercer pulso de, del compás y entonces así el acento va a coincidir con el acento con el tiempo fuerte del compás. Vamos a escuchar un fragmento de una gavotte de una suite de baja, la suite para laúd en sol menor de baja. Ay, me gusta cómo suena eso, me dice. Sí, lindo. sí muy lindo. Será sí. muy bonito. Sí. El laúd es un, es un instrumento como muy relajante, a mí me encanta. Uh -huh. y, en, y, en, y bueno, en este periodo era bastante utilizado. Eh, y bueno, otra, otra que nosotros tenemos, eh, nosotros tenemos por ejemplo la tripla, que es, se hacía, por ejemplo, cuando se hacía la alemanda, eh, se hacía una variación en compás a tres tiempos de eso mismo, voy a mostrar ahora de, de, uno, de una suite también compuesta en este tiempo de, por Johann Hermann Seich. Eh, Shine. Eh, él es un, un compositor eh, que hizo eh, el banquete musical que es una obra de 1617 y que consta de unas 20 suites para cinco instrumentos eh, y siguen la secuencia de, o sea todas las suites tienen pavana, gallarda, curante alemanda y triple entonces vamos a escuchar la alemanda y triple de de las de su suite número 8 de esta obra.
1: Hey, esa pandereta me quedó bien. <risa> ¿Eh? Zafandereta que Lúcido,
3: Lúcido, estabas engrasadito ahí. Estaba bien esa pandereta. ¿Cómo hubiese sonado eso con una tambora?
1: Ah, no, 2.0. Ellos no estaban preparados para tanto
3: sabor. <risa> en verdad. Eh, y bueno, eh, ya la música, pues, eh, ya con, comienza entonces a desarrollarse mejor. Fuera de las palabras. Eh, vemos que esas melodías que estamos acostumbrados a escuchar en las canciones, que se distinguen también, pues comienzan a tener también protagonismo de instrumentos solistas que no necesariamente son la voz. Y con la música en este periodo comienza a ser eh, más expresiva. Ya después del barroco, la música instrumental... Tiene un auge bastante grande. Eh, yo les invito, y, y a mí me, o sea, me encanta el periodo porque es un periodo demasiado amplio, se hace muchos géneros, y todavía, por ejemplo, la suite que nosotros vimos eh, ahora, tienen en el, en el, van decayendo después de, del barroco eh, un poco, pero en el romántico y en el moderno también hay compositores que las retoman y, re, y reinventan la suite, como Tchaikovsky, por ejemplo, eh, que tiene eh, una suite en el en el, el cascanueces eh, también tenemos de Busi que hace otra suigla de eh, Bergamasque entonces eh, si nosotros eh, eh, nos ponemos como a comparar es muy interesante porque independientemente de que la forma musical es la misma, pues cada periodo tiene como sus características. Lo que nosotros escuchamos ahora, por ejemplo, eh, lo, las, todos los audios que oímos, tienen instrumentos que ya hemos hablado de que en el barroco eran bastante eh, utilizados. No tenemos, por ejemplo, las texturas que nos da el pianoforte, que es bastante usado en el, eh, mucho después en el romanticismo o en el mismo clasicismo que, que se usa también. Entonces, el barroco es un periodo de, de, de exploración de, de composiciones muy complejas y mucho un desarrollo de múltiples géneros. Aquí recordemos que, que vimos la ópera y bueno, ya estamos terminando de, de ver los eh, géneros que surgen entonces para pasar a un periodo que es muy rico también, que es el clasicismo. Entonces, eh, bueno, yo quiero eh, mostrar un fragmentico de una giga de Grigoris eh, Sokolov. Eh, recuerden que la giga es esa pieza que es más rápida y que es la que tiende a terminar una suite, aunque se pudieran agregar otras. Escuchemos.
1: Ahí teníamos puro virtuosismo. eh Sí, sí, sí. Claro. Melissa, ¿qué, es qué, qué lindo dañante, este recorrido que nos has hecho en esta, en esta mañana. De verdad que sí, agradecerlo, porque los viernes, con esta locura, eh, Ay, en sí. el tránsito, con este, con este acelere por el día, pues esto sirve para, para frenar un poquitito para, para ponernos en contacto con, con esa música agradecerte por porque en cada una de tus intervenciones pues nos dejas mucha enseñanza y por supuesto cosas para explorar hoy conocimos La Suite con nuestra profe Melissa Moya, la gente que quiera ponerse en contacto contigo Melissa
3: Gracias a través de Melisa Moya A en Instagram, eh, también melisa moya arroba gmail.com. Por cierto, en el episodio pasado eh, vi que muchos caminos solo oyentes entraron a ver las caricaturas. Gracias, espero les haya gustado. <risa> y lograron y también. También,
1: algunos encargos.
3: Qué bueno, qué bueno. <risa> no, yo no estoy aceptando cargo ahora mismo. <risa> Melisa, Demasiado que tengas...
2: un tintismo, acuérdense de
1: estar aquí. Que tengas un excelente día, Melissa. Un abrazo. Un buen día, un buen
4: despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Ya lo decía Alan Cohen: no esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. Empezar hace que de por sí las condiciones sean perfectas.
1: Eso. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 10 de septiembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. ¿Y qué haces cuando no te gusta un regalo? ¿Qué hacer en esos momentos? Son unas preguntas medio complicadas. ¿Quién tiene la respuesta? Bueno, pues la creadora y propietaria de Like Me RD, gestores de regalos personales y corporativos. Cristela Comprez nos acompaña Muy de bien. nuevo aquí en Camino
0: ¿Viste cómo quedó eso? Yo, yo quiero días. una pauta con esa
5: pauta.
0: <risa> <risa> Hola texto de lo Day. Day. Wow, Gracias, compadre. <risa> yo estoy contenta de tomarme
5: mi cafecito eh, con los compadres aquí. Eh, ustedes saben para qué me invitan, como yo me pongo. Eh, exactamente. <risa> saludo, saludo Un a mi saludo coma. a los Caminos solo oyentes, qué bueno eh, saludarles, contenta de compartir con ustedes. Miren, los regalos son la cosa más chula y maravillosa que la humanidad se inventó, pero Ajá. una chulería Ajá. ahora Ajá. se complica y dicen Ajá. que da eh, mucho eh, bienestar mucho mucho ánimo es psicológico, físico cuando usted recibe regalo y sobre todo cuando usted da, entrega regalo, produce mucho más bienestar pero pero uh -huh. sabemos que el tema se complica cuando a usted le entrega un regalo que sencillamente no hace química y ojo, esto no es personal okay. el pleito con el regalo okay. <risa> <risa> ok Rey, que es obvio Cintia es que lo que me entregaron no me hizo clic. Usted a Exacto. veces se pregunta, y disculpe la presión, pero ¿qué estaba pensando fulano? ¿De dónde fue que lo sacó? Es como si no me conociera. Ahora vamos, como si no me conociera. Exacto. Pero yo le voy a hacer un cuento, ahora no se apuren. Mire, anoche Laurita hizo una eh, encuesta entre los Caminos del Sol oyente que veo que son de muy buen corazón.
3: <risa> <risa> <la mayoría. risa> Porque
5: respondieron tan bonito que yo dije, no, esto no es normal. Va a haber que repetir. Está viciado. Pero me gustó mucho las respuestas y le traigo los datos estadísticos. Le a preguntamos, ver. ¿qué hacen ustedes cuando no les gusta un regalo? El 48% de buen corazón dijo, yo lo guardo. Y espero a que encuentre a alguien que le pueda servir. O sea, en buen dominicano, lo echan para adelante. Okay. En segundo lugar, un 22% dijo que lo usa. Oiga, qué cosa más hermosa. Lo uso aunque no me guste. Aunque es una vez. O lo pongo. Yo vi una gente, wow. paréntesis, que yo visité hace poco, huyendo con uno cuadro al hombro, el otro día. <risa> Ajá. Porque y yo, manita, pero que ¿Y para dónde va que, con no, eso? No, que fulana viene. Yo, oh uh -huh. padre, Fulana o sea, viene y lleva a
2: enganchar Pulana los cuadros viene, que le le había a lo culana. Oh my gosh.
5: Pero fíjense que ese, eso no está no es malo, porque ella lo que. El huidero. Ella lo que quiere es agradar a la persona, ¿verdad? No, no, los cuadros no van con, con su ambiente, con su casa, ¿verdad? Pero ella no los quiso desechar, sino que los reservó para agradar a esa persona y que los vea. Ah, eso, eso es bueno, bueno sí. Aquí pero una
2: cosa, ella quita lo que tiene y pone lo que llega. Porque yo no lo veo, yo
1: le Abajo de la cama, sobre ya. Lo puso, lo puso. Bueno, pero bueno
5: sí. Sobe que hay regalo y hay regalo, oíste. Sí, pero bueno, bueno, bueno. Pero recibir un regalo <risa> que no nos gusta es terrible. Pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos primero a la parte que es visual. Uh -huh. Es decir, ese momento.
1: Que yo lo más, recibo. Lo más Cuando sí, yo lo recibo es lo y no fuerte. me agrada. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Soy sí. honesto? ¿Soy hipócrita? Eh, ¿Soy cínico? ¿O simplemente digo, te lo agradezco? pero, ¿O simplemente un gracias y ya? ¿Qué sería Mira, lo ni protocolar? Honesto,
5: ni honesto ni cínico. Te voy a explicar eh, ahí, Rey. Tú tienes que ser cortés, cortés. y agradecido. Muy bien. Es un tema de cortesía. Aquí la no. profe Vitieri eh, estaría de lleno <risa> hablando de, de protocolo. Pero eh, lo que da esa decepción... No es Ajá. el momento solamente de, de, de qué feo, qué aquello, okay, no. Es el apuro de no saber cómo reaccionar. Cómo reaccionar? Para no ofender al otro. Okay. Esa es la parte
2: eh, difícil. Entonces, que a veces es... se nota.
1: Sí, porque el, no, el, se nota, no. el, cuerpo, sí. el lenguaje corporal sí. no. Y el lenguaje realmente.
2: corporal es obvio. Ahora, evidente. agradezca,
5: Rey. Di sencillamente un gesto moderado. No se okay. ponga ese bulto. que la okay. definición sí. aquí le va a caer <risa> mal. Claro. ¿Por qué? Porque usted sobreactúa tratando de, de, de querer que el otro eh, se sienta cómodo. Entonces comienza a, a, a usar expresiones quizás que no debe. ¡Ay, qué chulo! ¿y dónde lo compraste? No, no abunde. Sencillamente gracias, eh, sea amable, eh, lea la tarjeta primeramente y luego entonces eh, eh, pues sigue eh, eh, mostrando esa gratitud evite expresiones como ahí voy, yo hice un, un reel que lo invito a ver en la página de Like Me RD, que es donde la persona dice ay qué lindo, pero ay a mí no me gusta el verde y que es? eso he dado señores
2: ¿Ese? exacto, además esa persona <risa> hizo un esfuerzo salió hizo a buscar esfuerzo, algo para ti supuesto. para ah, agradarte no,
5: pero hizo un esfuerzo o, claro. yo no como dulces o soy alérgica eh, o no sé, o ya yo tengo uno de esos habían visto esa parte eh, que a veces
1: sí. Sí.
5: Entonces, ay, es, bueno, ay, mira, mira, <risa> Rey, lo que me trajo, Cris, mira, yo tengo eh, otro.
1: Ella también, ¿Tro? ella también ay, me trajo tío. uno. Pero ay, yo, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices no, es decir ser agradado porque un regalo, ¿m? es decir alguien se tomó parte de su tiempo en en preparar ese detalle, en llevártelo okay. con el interés de agradarte. Entonces, independientemente de una cosa u otra, el, el gracias, tú sabes, como, ahí sí, el protocolo, uh -huh. el, el ser respetuoso y consecuente con el sentimiento, porque al final el, el regalo es un objeto, es un algo sí. material. El que te haya gustado o no, eso está en ti, porque para el gusto están los colores.
5: Correcto.
1: Ahora, sí. soy, soy respetuoso, lo recibo, la persona se siente como, ay, qué chévere, Rey lo recibió. ¿Y qué hago yo con eso?
5: Ahí vamos, muy bien. Rey, para cerrar esa parte, agradecer siempre, le dije leer la tarjeta, uh -huh. si es posible, recuerdo alguna recomendación de, de la señora Jacqueline también, que eh, tomar una foto inclusive, ese, ese agrado, si fue que te la enviaron, mira, ahí mira la blusita, no sé, es un gesto que okay. tú tienes que tener en gratitud, okay. pero no fijas mucho como le dije, porque.
1: Exacto, cero sin bulto.
5: Correcto, antes de responderte, Rey, mira déjame un poquito de background de por qué suceden esas cosas. Okay. En el programa anterior hablamos de que para usted ser exitoso en un regalo, o en un gran porcentaje digamos uh -huh. 90, 91%, usted tiene que tratar de conocer el gusto de la persona, y si no lo conoce indagar de alguna forma, auxiliarse de, de alguien, de alguien realmente para ser más acertado. Estas cosas se dan primero porque el, el que te los regala o no te conoce bien, pero tampoco indagó con algún conocido, o adivinen qué. ¿Qué? Te están regalando algo que les regalaron que no les gustó. No, 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 eso
2: pasa también.
5: Uh, eso sí. significa que no fue pensado para ti.
1: Y ese pobre Entonces regalo, nadie me quiere.
5: <risa> ¿Y ahora ¿y qué hago? Otra cosa, la persona compró en base a su gusto y no al tuyo. ¿se acuerdan que hablamos de esa parte de que uh -huh. tiene que primar el gusto de a quien tú le vas a regalar, sobre todo? Sí. Hay una combinación de, de quién soy yo, ¿verdad? Porque aquí hay un tema de marca personal. También. cuando tú regalas, tú regalas algo que te representa, y también eh, la famosa prisa, sea por descuido, porque no tuvo tiempo, porque no se dedicó, porque se le complicó la vida, quería regalarte algo y tuvo que coger algo rápido, y no la pegó. Okay. La Entonces, vámonos a qué hacer. Eso es yo diría que muy particular de cada persona. Y aquí voy a lanzar una pregunta. Atención, sobre con el chat, si la gente quiere eh, uh -huh. responder, piensen, le va a traer un momento difícil, hoy es viernes, pero bueno, piensen en ese regalo, no demasiado horroroso,
1: okay. ¿no?
5: Eh, pero que no le hizo clic, que usted dijo, ¿y qué es esto? Usted no sabía qué ración, cómo reaccionar, dónde meter la cara, qué hacer, o sea, incómodo, eh, a pesar de las buenas intenciones de la persona cuéntenos cuáles fueron esos, esos regalos así bien puntual, esto, lo otro a ver, aquí hay matrimonios en este foro sí. y hay amistad y compadre, yo no quiero meterme en apuro, pero <risa> tía, dime,
1: eh, no, dime no, si eh, rey eh,
5: te regaló algo, tú dices pero amor, dime linda ¿qué es Ah, no, 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 no.
1: Ella no muere de ese susto. Yo no
2: regalo. Porque él no le regala, ¿no? Es por ah, verdad cosa. que él me llama a mí, <risa> espérate, que él Exacto, hay. él tiene tu asesoría. Yo,
1: yo utilizo los no, servicios regalo, de regalo, like Me eh. RD.
2: <risa> Somi, ¿qué te ha
5: pasado a ti? Eh, si
2: te, a te ha muy, muy, muy. Creo que una vez, y no fue que, que así horrorizada, sino que fue un regalo que no conecta conmigo. O sea, y obviamente la persona que me lo hizo. Eh, no me conocía así como sí. del todo, pero, pero fue agradable. Igual yo como que soy cortés.
1: ¿Tú sabes que nunca, me lo,
2: nunca me lo puse, eso sí, porque no, no, no va conmigo. No. ¿Tú sabes que, y está guardado, nos... está guardado.
1: ¿Tú sabes que, ahora, que, ahora que lo mencionas, escuchando a Sobre Recuerdo, en una ocasión <risas> nos hicieron un regalo a la casa, es decir, a nosotros, pero Habré
2: era sido, algo, algo, mío,
1: pero algo no no de la no casa. No de. Y entonces, pero es el, el que nos conoce el que nos conoce sabe que nuestro espacio es muy práctico donde todo lo que hay aquí es para usarse para, para de forma muy claro. práctica es muy orgánico uh -huh. entonces eso era muy como que muy estilizado muy fino así como, como que muy, muy,
0: muy, muy fino muy así
1: como muy fino así como algo así como Luis 23 <risa> Un cosas,
2: Sobacara, una cosa, una, una cosa sí 15. que sí oh, que padre. que
1: donde en cualquier lugar que nosotros pusiéramos eso pues iba a desentonar con, con, no iba, no iba. Es, es, entonces se agradeció decir muchas gracias, eh, claro. pero como que no sabíamos mucho qué hacer con eso.
0: Mm. Mm -hmm. no, es una aquí apura, dice una primera a... camino al solo oyente: que ella le regalaron una vez dinero. Y a ella no le gustó que le regalaran dinero. No, no, puede. qué
1: fuerte. Yo lo cojo yo. Lo... ¿De
0: esa cual uh, le hablamos de los sobrecitos? Rey,
5: pasado. Rey, eso depende. Ahí viene eso ahí viene Eso, en... de no, eso, eso no, de depende.
0: A mí no, no me gusta eso. tampoco <risa> que me regalen dinero. Claro, hay que ver.
1: Bueno, tú un regalo
0: <risa> maravilloso, Rey, a mí me
2: hicieron. Señor, eso sí me gustó. Dos veces me lo han hecho. Yo espero que me lo sigan haciendo. A ver. Tickets de gasolina.
1: Ah, eso es. Ah, chévere. Oh, mi amor. <risa> oh,
5: sí. eso es muy lindo. Saludos, <risa> mi <hermana>. pues bien. <risa> Vamos a recomendaciones. Eso, eso está muy bien.
2: Depende oh, mucho del nivel pero de, de confianza. Práctica, práctica. Ah, pero claro. son mi, bueno, mi, mi, mi familia, bueno. mi familia.
5: Miren, vámonos por parte. Aquí eh, cada quien reacciona diferente. Hay gente que lo, que lo toma con mucha cortesía, con mucha altura, sí. como dijo Rey. Agradezco, reservo y quizás luego. Eh, lo he hecho para adelante, para al que universo. alguien lo utilice, porque no está claro. mal. Claro. Le voy a explicar ahora, pero no te hagas muchas expectativas. Abre tu mente, o sea, cuando te van a entrar ese regalo, si tú comienzas a imaginarte lo que te van a regalar, lo que te van a traer, ahí hay un problema. Sí. Es un sí. regalo. Céntrate en la parte emocional, en el gesto, en, en, la, intención. en la intención. Vamos a claro. centrarnos en eso. Sí, sí. Ya de ahí te va ayudando. Luego mucho tacto, mucho mucho mucho, eso cuidar de, de exteriorizar esos gestos, esa primera impresión. Al que me hace un desaire de
1: yo no le regalo mani nunca.
5: Ay, Dios mío. No Ay. hay gente que que, que Ay, su sí. buen ánimo, te comienza a preguntar, "¿Te gustó? ¿Te gustó?" Ah, no, no yo no pregunto, pasa? pero
1: es si me hace un desaire yo A mí yo no me regalo. gusta
2: preguntar porque yo Está saber. no, no quiero esto era una
5: cosa aparte, espera. <ríe>
1: <risa>
5: Una mujer consciente, yo te estoy hablando y no se me ofenda nadie, verdad? Es en general eh, cosas que suceden, no es el normalmente la gente la, lo, la pega con el regalo, pero hay ese momento incómodo, entonces se da mucho de, de qué hago. Entonces, si me gustó el gesto, verdad? Eso es lo que tú va... no tiene que ser hipócrita, enfócate en el gesto, okay. es la diferencia. Sí, sí, si
0: claro.
5: comienzo a lavar el regalo, entonces caigo en, en, la, en, en fingir,
1: sí, claro, y, y eso, hasta en mentir, y eso, y eso se nota al vuelo.
5: Sí. Exacto, sí, entonces sí, sí. enfócate en el gesto, eso es lo primero. Eh, luego, o si sea, hay mucha confianza, ahí vamos con lo que dice Sobe, me dice, bueno, tú me regalaste un spa, no, mana, pero yo lo que necesito es gasolina, o sea, dame, dame algo. ¿no? Dámelo en ¿Sí? gasolina. Entonces, tú tienes, o sea, depende mucho del nivel de confianza, no sería, ¿no? Donde usted mismo le dice, comadre, mire, esa blusita que usted me regaló. Eh, me quedó como apretadita de aquí o como que me hace ver como extraña.
1: Hay un ticket de cambio. Me encantó, no? pero mira ¿Usted la con un tique de cambio? Sí, le ponen ticket de cambio.
2: Ay, sí, le ponen tique de cambio? Eso claro, bueno, y eso es válido. y
5: eso, sí, eso sí. está muy bueno. El problema es cuando usted lo está dando, alguien te está dando algo más para adelante que te dice, no me gustó, si tiene la confianza. Pero eso casi no se da si no hay esa cercanía. Eh, y el ticket de cambio, letal, gracias por mencionarlo, tienen que tratar de, de ponerlo, sí. lo ideal es guardar el regalo, usarlo al menos una vez o colocarlo en un sitio visible para esa persona porque tú quieres que se sienta bien, lo que hablamos de los cuadros, sí. eh, de preferencia que esa persona lo vea, una foto, como dije, algo así, pasado un tiempo, esos tiempos varían, se puede transferir,
1: <ríe> si sí,
5: definitivamente usted no entiende que no le va a dar uso, regalar no es malo, o sea, regalar lo regalado no es malo, eh, lo que pasa es que no es tan cortés, un poquito, de Pero hecho, os... una manera de asegurarse de que los regalos eh, lleguen a alguien que realmente uh -huh. vaya a disfrutar, ahora, no regalen su pedazo en la misma iglesia, en la misma
1: comunidad. Y para esta recomendación y para otras recomendaciones, Like Me RD con Cristela Comprez. Vamos a recordar las redes sociales de Like Me RD.
5: Así es, somos gestores de regalo. A la voz tuya sale más bonita, pero somos gestores personales de regalos corporativos también. Entonces, síganos para que disfruten de este contenido y más sobre lo que hemos estado hablando hoy. Arroba Like me rayita abajo,
1: RD. Eso, Cristela Comprés. Buenísimo. Coma, querida, un abrazo, Cuídeseme mucho, y nosotros un padre, así. Un beso, se
5: me cuida. Eso, señores. me
1: Llegamos al final de nuestro Camino programa, también. Camino al Sol, ¿Cuál? por este viernes, por esta semana, el próximo lunes, y el universo sigue conspirando, usted quiere, nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.